0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se encontrou com representantes de plataformas digitais para discutir o combate à desinformação. O repórter Matheus Scavazzini está lá em Brasília e tem as informações para a gente, né Matheus? Boa noite para você. Quais as novidades?
1: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Cerca de 25 representantes das principais redes sociais atualmente participaram desse encontro com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Também participaram do encontro outros ministros do TSE e também o vice-procurador-geral eleito, Paulo Goni. O principal assunto foi, foram formas de aprimorar é, o combate às fake news e também a retirada rápida desses conteúdos, especialmente agora durante as eleições. Braz disse que houve um aumento da publicação de fake news e chegou a pedir a vigilância total sobre notícias falsas durante o segundo turno das eleições, que será no próximo dia... 30 de outubro. Apesar disso, o presidente do TSE é, reconheceu a colaboração das plataformas e disse que, durante o primeiro turno, o resultado foi até melhor do que eles esperavam, mas que o tribunal está observando um segundo turno, segundo ele, cada vez pior. Por isso, medidas mais duras estão sendo tomadas. Durante as eleições, o TSE tem determinado a remoção de conteúdos considerados mentirosos ou tirados de contexto também. Outras medidas. Tem sido a desmonetização de canais que propagam esse tipo de conteúdo Camila, Gustavo
2: Tá certo, obrigado pelas informações, Matheus, uma ótima noite e A maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor da gratuidade do transporte público no segundo turno das eleições Sete ministros acompanharam o voto do relator, apenas Nunes Marques divergiu Ontem, Luiz Roberto Barroso havia determinado de forma monocrática que as prefeituras e concessionárias podem oferecer transporte público gratuito no dia 30. Os prefeitos que adotarem medida não poderão ser responsabilidades, responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.
0: Por falar nisso, a Prefeitura de São Paulo não irá fornecer transporte gratuito aos eleitores no segundo turno. A frota será ampliada na cidade, 2 mil ônibus a mais serão colocados em circulação. Esse sistema já havia sido implementado no primeiro turno e, de acordo com a Prefeitura, não foi constatada qualquer dificuldade na locomoção dos eleitores e na utilização também do transporte
2: público. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou a desfiliação do PSDB. Ele ficou no partido durante 22 anos. Nesse período, foi eleito para os cargos de prefeito e governador de São Paulo. Em um, em um comunicado divulgado nas redes sociais, o agora estucano se diz orgulhoso da contribuição que deu ao Estado paulista e ao Brasil. Dória ainda destacou a luta para que a população tivesse acesso à vacina contra a Covid e terminou dizendo que deseja que o partido siga sempre em defesa da democracia e do progresso social. O ex-governador não comunicou se vai se filiar a outra legenda.
0: O presidente Joe Biden afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos vão continuar a liberar parte das reservas estratégicas de petróleo do país. Ele também pediu para que as empresas produtoras aumentem o volume de extração. As medidas visam compensar o corte anunciado no início deste mês pela OPEP+. Para analisar essa decisão, a gente conversa agora com Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, bem-vindo ao Jornal da Reconstrução. News. Ótima noite para você.
3: Boa noite, é um prazer falar com você, Camilo, com o Gustavo aqui hoje.
0: Vamos explicar então o que significa isso e por que aqui no Brasil que já há alguns postos de gasolina aumentando preços sem a Petrobras anunciar qualquer reajuste.
3: Olha, Camilo, primeiro é bom a gente frisar que no Brasil, no mercado de combustíveis, nos postos de gasolina, o preço do combustível é livre. Né? Cada dono de posto pode colocar no litro da gasolina, do etanol e do diesel, o preço que assim quiserem, né? o preço que faz mais sentido para aquele posto, para aquela localidade. Então, não precisa necessariamente ter um aumento da Petrobras na venda do combustível para as distribuidoras para que os postos aumentem os preços. E esse corte, o presidente americano Joe Biden hoje, anuncia, na verdade, né, essa liberação de 15 milhões de barris né, de petróleo dos estoques estratégicos, 600 e poucos mil barris por dia, né, tentando, de alguma forma, controlar o preço, né, mexer, baixar o preço para o consumidor interno americano em razão desse corte anunciado pela OPEP+, a partir de novembro, de 2 milhões de barris. Então vamos ver que efeitos né, isso vai causar, mas esses efeitos, na minha opinião, vão ser, vão ser sentidos né, principalmente pelo consumidor americano, que também
2: momento de instabilidade aqui no Pedro, a gente espera reconectar. Agora, Pedro, você falava justamente sobre a dificuldade para o americano dessa instabilidade no preço, quando
3: tivemos a falha. É, tá. é, o consumidor americano também sofre, vem sofrendo e pressionando, né? Os, os, os políticos americanos, uma resposta ao aumento de preços combustíveis. e Isso que o Joe Biden fez hoje. Né? Os Estados Unidos, diferente do Brasil, tem reservas estratégicas de petróleo. E ele, quando coloca mais petróleo no mercado americano, ele, de certa forma, consegue dar uma redução de preço para o consumidor. E, Pedro,
2: para explicar para o pessoal de casa, uma boa noite também da minha parte, por que, que a OPEP decide, então, diminuir essa produção de petróleo no mundo?
3: Olha, Gustavo, a OPEP ainda tem um papel né, muito relevante quando a gente fala da produção total de petróleo, né, dentre elas a Arábia Saudita e a Rússia, que são grandes exportadores de petróleo. E a OPEP ela entra num jogo de preço. Né, quando a gente vê o governo americano subindo juros né, e o país e o mundo começando a enfrentar um risco de recessão, necessariamente você tem uma queda de demanda por petróleo e os preços tendem a cair. Então, a OPEP, né, que são países, grandes países produtores, eles ganham dinheiro e têm suas receitas nacionais basicamente atreladas à venda de petróleo. Então, quando você tem uma queda no preço, obviamente, as economias são muito afetadas. E a OPEP acaba né, fazendo esse tipo de política de fazer cortes na produção né, de determinados países em razão de cotas que existem dentro do, do cartel, né, para que consiga forçar de forma artificial, um aumento de preços em razão dessa queda de demanda.
0: Pedro, agora analisando o mercado internacional e olhando para o mercado brasileiro, a gente vê essa volatilidade do petróleo no mercado internacional e o Brasil não tem acompanhado, já são 15 semanas sem qualquer reajuste, é, principalmente aumentando esses preços. Né? É, o, que, o que, que se sabe? Aqui no Brasil os preços estão de fato defasados, não estão, porque se os postos estão repassando é porque eles também estão comprando das distribuidoras um combustível um pouco mais caro.
3: E aí? Olha, Camila, não necessariamente, né? como eu coloquei lá na, na primeira resposta, os postos eles têm a liberdade de colocarem os preços que assim quiserem. Talvez os postos tenham, tenham sentido, estão sentindo que os preços podem subir, estão tentando recuperar suas margens. Existem milhares de variáveis que podem ser levadas em consideração nesse aumento que a gente teve nas últimas 16 semanas registradas pela ANP. É, aqui no Brasil, a gente acompanha, sim, o preço a gente tem acompanhado, né, o preço do mercado internacional. Por que, que o preço não subiu né, em relação razão desse aumento do petróleo hoje, por exemplo, que subiu 2,3%, chegando aí a quase dos 92 dólares. O mercado ainda está muito volátil, né? então a defasagem, se a gente for acompanhar minuto a minuto, né, o preço do petróleo sobe ou desce minuto a minuto. Então, na verdade, a Petrobras, né, que é a grande vendedora de combustíveis derivados no Brasil, ela faz uma análise de tendência. Né? Então, essa tendência agora é de alta, mas a defasagem ainda não está, talvez, para o bolso da Petrobras e é para a política comercial da empresa se... Tão, tão relevante a ponto de repassar os preços. Talvez a política comercial ainda esteja sentindo que o preço pode cair. É nesse momento, como a gente colocou aqui, existe uma queda de braço né, entre a subida dos juros nos Estados Unidos, o Fed subindo os juros e forçando a demanda para o petróleo para baixo e, consequentemente, reduzindo os preços e, do outro lado, a OPEP mais cortando a sua produção, tentando forçar os preços para cima. O fato é que essa queda de braço, a gente não sabe ainda quem vai ser o um vencedor. E, na minha opinião, a Petrobras está esperando e outras empresas esperando esse momento para decidir se repassam um aumento, mantêm os preços ou até uma diminuição se essa demanda cair muito e os preços do barril no mercado internacional forem reduzidos.
2: Ou seja, Pedro, pelo que deu para entender, não dá para a gente ter um prognóstico de quanto, até quanto tempo a gente vai pagar o preço que a gente está pagando atualmente na gasolina. Isso vai depender dessa queda de braço ou para 2023 invariavelmente a gente vai sentir um aumento no preço dos combustíveis?
3: Olha, Gustavo, exatamente como você colocou, vai depender dessa queda de braço, quanto tempo essa volatilidade no preço do barril vai levar. É, e quem vai sair vitorioso se existe algum vitorioso né? se os preços vão continuar na casa dos 90, 90 91, 92 dólares ou se vão subir, já existem analistas que dizem que o preço pode chegar a 100 dólares novamente o fato é que o preço ainda anda mesmo com volatilidade abaixo dos 95 dólares então por esse motivo na minha opinião, que acho que a Petrobras ainda está aguardando para saber como, como vai reagir na sua política de preço e repassar esses preços para mais ou para menos, existe hoje uma tendência, né, na minha opinião, dos preços ficarem na casa dos 90 dólares na média, né, no final do ano. É muito difícil para qualquer analista acertar ou cravar o um preço do petróleo é, na próxima semana, no próximo mês. Existem diversos fatores de dentro da indústria, de fora da indústria, que podem guiar esse caminho. Um fator importante para o Brasil também é que a gente também tem que levar em consideração o câmbio. Né, o barril do petróleo é cotado em dólares. Então, muitas vezes, quando o barril sobe, dois, três dólares, o câmbio aqui no Brasil também está mais equilibrado. Isso, no final do dia, permite que a gente não tenha esse repasse, não tenha esse aumento de preços imediatos. Então, existem algumas variáveis que precisam ser levadas em consideração, mas, na minha opinião, se for depender... Da demanda global, a tendência do preço hoje é de queda, mas vamos esperar, como eu coloquei, como é que a OPEP mais vai reagir. Ainda existe ainda o fator guerra, né o mundo ainda tem muita incerteza, né? a questão do inverno na Europa, existem muitas variáveis que podem influenciar nesse preço no curto e no médio prazo.
0: Tá certo, Pedro Rodrigues, que fez aqui uma análise detalhada sobre o mercado de petróleo no mundo e também no Brasil. Obrigada pela presença aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima. Boa noite.
3: Obrigado, boa noite. um prazer falar com vocês sempre.
2: Prazer é nosso, Pedro. Obrigado. O presidente da Rússia declarou lei marcial nas quatro regiões ucranianas anexadas. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre isso. Estamos de volta para falar da Agência Nacional de Telecomunicações, que anunciou medidas para combater os famosos spam telefônicos. spas telefônicos, aquelas chamadas irritantes, que duram apenas três segundinhas. E esse é um assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Quais medidas que foram tomadas? Será que agora isso vai acabar de vez ou é só história para boi dormir? A
4: primeira medida é pegar o celular e jogar fora.
2: Taca na parede, quebra. <risos>
4: eu fui
0: alvo disso agora, nesse final de semana. E não tem hora, né? Não tem, não tem hora, dia não tem da hora. semana.
2: Nada,
4: nada. nada. Para eles, qualquer hora é hora. Insuportável. Só que com a gente. É,
2: não é? É. Pois não. Não, eu ia falar que acontece comigo e eu, às vezes, bloqueio. Eu tenho um aplicativo no celular que você consegue bloquear o telefone. Só que acontece, Verdade. às vezes... Cai na caixa e aí ele deixa recado, que não é nada, né? É só hum, o nada na sua caixa telefônica. Aí aparece você tem recado na caixa telefônica, que também é uma exceção, porque eu vou ter que ir lá apagar o recado. Oh, dureza. Dá
0: para bloquear a caixa também, viu?
2: Tem que bloquear tudo, então. Ah, dá, é. É assim.
0: dá, aí ninguém te deixa recado. Escreve, hoje em dia dá, né? Senão é, é uma maneira também de fugir dessa, dessas situações, dessas é, empresas que são abusivas.
4: Agora, sabe o que é interessante? Isso, uh, nós estamos já há três anos com isso regulamentado E, no entanto, a gente não consegue uh, evitar que essas coisas aconteçam. Há três anos que a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, diz, olha, uh, não pode fazer o chamado marketing abusivo. Muito bem. Ocorre que quando você entra lá para cadastrar, dizer no seu telefone, diz, olha, por favor, não me mande mais mensagens, leva apenas uh, 30 dias. Nessa época da comunicação rápida, é né, como essa que nós estamos tendo aqui, em 30 dias, leva 30 dias para tirar você do tal do cadastro. Enquanto isso, eles vão mandando, mandando. Parece que a Anatel lá, o negócio é o seguinte, o pessoal lá anda a passo de tartaruga. Então, você um ok, 30 dias depois. Curiosamente, é que algumas empresas de marketing desconhecendo praticamente essa regra, quer dizer, simplesmente não levando a sério, elas sequer... Uh, uh, respeitam primeira regra, segundo que é uma ameaça de multa, aliás uma das maiores multas que eu já ouvi falar, são 50 milhões de reais de multa se uma empresa de telemarketing continuar fazendo marketing abusivo agora uma coisa que não, que não dá para saber é o seguinte como é que você vai medir se uma empresa está fazendo marketing abusivo ou não aí entra na tela o seguinte olha, aí é o seguinte é, se a empresa fizer 100 mil ligações por dia, 100 mil, eles são capazes de medir para saber o seguinte, se quem está te ligando é um robô ou é uma pessoa com, 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 trabalhando com essa que a gente está mostrando aí e, consequentemente, ela gasta mais tempo do que um robô. Então, se gastar menos tempo do que uma pessoa, do que um operador de telemarketing, é sinal que o marketing é abusivo e, portanto, a empresa está... Burlando a lei e, consequentemente, está enchendo a nossa caixa postal, ou nos atentando de noite por aí fora. Aí sim, aí agora, até o seguinte, quer ter uma plataforma pública, o nome da empresa vai ser colocado na plataforma, a multa vai ser de 50 milhões. E eles prometem o seguinte, a publicação de um ranking mensalmente, para dizer o seguinte, quais são as empresas que mais praticaram o marketing abusivo. Eu acho que isso é uma boa. No passado, não sei se vocês se lembram, o Procon publicava certo ranking, por exemplo, os bancos que mais são uh, criticados, os bancos são mais reclamados e põe a lista dos bancos. Não tem mais, mas antigamente tinha. Agora a lista então é, vai colocar o nome das empresas que fazem o tal do chamado telemarketing abusivo. Todo então, caso, vamos ver se isso funciona ou não. Aí nós vamos ter uma lista dos melhores ou melhor, melhor, melhor não, dos piores porque, afinal de contas, eles estão abusando da nossa paciência. Me faz lembrar uma frase, lá daquela, antigamente, né, na época de Roma, que dizia, ô oh, Catilina até quanto você vai abusar da nossa paciência? Pois é. Ô oh, Anateo, até quando você vai abusar da nossa paciência? Pois
0: é, a minha já acabou faz tempo para esse tipo de coisa, né? Fora que assim, alô, aí você fala alô, só um minutinho na linha, aí manda para outra pessoa, você fala não, é possível, você já desliga, né? <risos> Espero que resolva, porque não, não tem, a gente não tem mais paciência para esse tipo de coisa.
4: Às vezes no celular vem já com a, a, o nomezinho de spam. Sim, tem. Eles ligado, aí você nem atende, você simplesmente já desliga de uma vez, mas você desliga uma, desliga uma vez, duas, às vezes está em algum lugar, ó. você não sabe o que é, você tira o celular, pronto, é, alô, estamos aí, que é tal bom. se você quiser comprar uma Kombi nova, eu estou vendendo uma Kombi.
2: O duro, o duro é quando a pessoa está, por exemplo, desempregada e está esperando uma ligação porque fez entrevista de emprego e fica na expectativa de receber um telefonema, então atende toda hora. E não é o bendito telefonema da entrevista de emprego, mas sim alguém te chamando para te favorecer.
0: Vamos Qualquer seguir o, a dica do, do Gustavo e vamos bloquear todo mundo. Bloqueia Chega!
4: Vamos <risos> entrar no site, então, da Anatel e botar o nome lá.
2: Tá certíssimo.
0: Um beijo grande, HB. Um querido. Muito,
2: muito nos obrigado. Nos vemos tchau, amanhã. Gustavo. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: As reservas internacionais do Brasil encolheram em outubro e chegaram ao menor nível em mais de uma década.
2: Entre o final de agosto e o início deste mês, o estoque ficou em 326 bilhões de dólares. Valor mais baixo desde abril de 2011. A queda registrada no período representa 3,5% do total. Em comparação com janeiro, o recuo foi de quase 10%, o que corresponde a cerca de 35 bilhões de dólares. Os dados são do Banco Central. As reservas internacionais são a soma de moedas estrangeiras que um país possui. Esta economista explica que elas servem para assegurar a capacidade do Brasil cumprir com as obrigações do exterior.
5: As reservas internacionais servem para que o país tenha credibilidade internacional, não precise de empréstimos do FMI, consiga honrar seus compromissos internacionais e, principalmente, fazer intervenção oficial no mercado de câmbio.
2: Aqui no Brasil, o dólar é a principal moeda que compõe as reservas internacionais, seguido do euro. Já o tipo mais comum de investimento feito com os recursos é o título governamental. O Banco Central não justificou a redução nas reservas. Esta outra economista avalia que a queda pode ter sido provocada pelo gasto com dívidas externas. O que influenciou foi a venda no mercado à vista de câmbio. Além disso, provavelmente também o pagamento de
0: algumas obrigações de curto prazo no exterior, que devem ter exercido essa influência no
5: mês.
2: Apesar do encolhimento, Carla acredita que este movimento não deve prejudicar a economia brasileira.
5: A queda das reservas internacionais, mesmo sendo um percentual relevante nesses últimos dois anos, não impacta no volume total, no sentido que temos um volume muito confortável ainda, em torno de 326 bilhões de reais. Esse é um volume mais do que suficiente para poder fazer intervenção no mercado de câmbio e não causar nenhum grande impacto na especulação cambial brasileira.
2: E a Rússia anunciou a instauração da lei marcial nas quatro regiões ucranianas que foram anexadas.
6: Durante uma reunião do Conselho de Segurança, o presidente Vladimir Putin anunciou que a lei marcial será aplicada nos territórios de Kherson, Zaporísia, Luhansk e Donetsk. O líder russo usou como justificativo o fato de que as regiões foram anexadas à Rússia após a aplicação de referendos considerados ilegais pela comunidade internacional.
7: E agora, nós nos territórios de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, a lei marcial estava em vigor antes de ingressarem na Rússia. Agora precisamos formalizar esse regime já dentro da estrutura da legislação russa.
6: A lei marcial deve entrar em vigor já nesta quinta-feira. O presidente russo não especificou quais medidas serão tomadas, mas com a decisão as leis militares substituem a administração local e a justiça, concentrando os poderes em membros de alta patente, do exército russo. Esta não foi a única ação adotada por Moscou para conter a tentativa ucraniana de recuperar os territórios. O governo russo também retirou os cidadãos de Kherson para evitar que civis fiquem no meio do conflito.
7: Nessas condições, tomamos a única decisão que pode reduzir os riscos para os civis. Anuncio a realocação voluntária e a saída dos moradores. Preciso sair das áreas para que os militares possam fazer o seu trabalho com eficiência e com menos perdas para os civis.
6: E os impactos da guerra ainda podem piorar com a chegada do inverno. O presidente Volodymyr Zelensky disse que os ucranianos devem se preparar para passar a época sem luz, água e aquecimento. Isso porque, segundo ele, os recentes ataques russos destruíram 30% das centrais elétricas do país.
0: Bom, e além de decretar a lei marcial nos quatro territórios da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin acusou as autoridades ucranianas de recorrer a métodos terroristas contra a população dos territórios ocupados. Para entender esses movimentos de Putin, a gente conversa agora com o professor de relações internacionais, Igor Lucena. Igor, bem-vindo, mais uma vez um prazer te ter aqui no Jornal da Record News. E já começo perguntando é, sobre essa escalada da violência que a gente tem visto nos últimos é, 15 dias é, e também nos últimos dias. É, até onde isso vai chegar e o que que significa essa implementação da lei marcial?
8: Exatamente. Uh, a implementação da lei marcial significa, na prática, que o presidente Putin pode tomar atitudes mais radicais dentro do contexto das regiões que foram anexadas. Por exemplo, uh, tomar uh, territórios de civis, residências, fazendas, e, inclusive ele pode a prender aquelas pessoas que são simpatizantes a Kiev e não a Moscou. Há uma visão muito clara de que a implementação da lei marcial, na verdade, também servirá para uma espécie de limpeza étnica, onde os habitantes ucranianos que são contra o regime de Putin podem ser presos e levados para prisões russas. Ou seja, na prática, é uma maneira de tornar mais radical e mais difícil dos ucranianos retomarem os territórios, tendo em vista que nas últimas semanas uh, houve um avanço significativo das tropas ucranianas na região. Por exemplo, na região de Donetsk, uh, mais aproximadamente 50% do território foi retomado pelos ucranianos e isso impacta diretamente o presidente Putin. Então, dentro desse contexto, o que deve acontecer é uma visão mais clara e um, e um e um, um conflito muito mais radical, principalmente pelo fato do governo russo ter comprado mais de mil drones iranianos essa semana, que devem chegar a Moscou ainda esse mês.
2: Igor, uma boa noite. Nesse aumento da escalada e dessa radicalidade, muitos analistas vêm até com certo risco o uso de armas táticas nucleares. Isso de fato se aproximou com mais esse passo do Putin?
8: A possibilidade de uso de armas táticas nucleares é real, muito específica, entretanto do ponto de vista de linhas vermelhas é uma possibilidade uh, que pode colocar o presidente Putin numa situação mais uh, difícil em relação aos seus aliados, porque se de um lado ele perder esses territórios que ele já anexou unilateralmente, ele pode ser pressionado a utilizar essas armas nucleares. Entretanto, se ele utilizá-la, ele pode perder rapidamente o apoio não só dos países árabes, mas também da China, o que colocaria a Rússia totalmente isolada da comunidade internacional, até mesmo de outras nações que são autoritárias. Ou seja, na prática, o uso dela também significaria o abandono da Rússia do ponto de vista econômico de qualquer tipo de apoio externo. Somado isso às próprias sanções internacionais, seria muito difícil o próprio regime interno do presidente Putin se manter por muito tempo.
0: É esse ponto que eu queria chegar. É como está então a popularidade do presidente Vladimir Putin dentro da Rússia? É, é lá ainda acredita-se que é uma operação militar e não uma guerra. E também a gente viu muitas prisões, é, protestos é, na, na, no território russo. E essa guerra de narrativa em regiões importantes da Ucrânia, como Kherson ao sul do país, onde as pessoas estão saindo. Né, tem uma debandada ali geral também por medo e por também não saber muito bem o que está acontecendo e um temor que a própria Rússia passa aos residentes daquela região. Então, como está ainda a figura Putin dentro do país?
8: Muito difícil a gente ter uma noção prática do que acontece com a popularidade do presidente Putin, porque não existe liberdade de imprensa. Você vê que todos os meios são censurados, e as próprias eh, cidades, as próprias regiões de rádios e TVs estão sendo fechadas ou apoiando diretamente o governo. Agora, o fato da gente estar assistindo centenas de milhares de carros saindo da Rússia, indo em direção à Geórgia, à própria Finlândia e outras nações e a proibição de jovens, adultos homens de saírem do país, mostra que a guerra adentrou dentro da Rússia e isso, de fato, deve estar minando a, a, a própria credibilidade do presidente Putin. A gente também está acompanhando a morte de mais oligarcas que são contra o regime e estão desaparecendo ou morrendo em situações extremamente controversas. Então, quando nós somamos esses fatos reais, mostra que o presidente Putin está tendo uma aversão interna uma rejeição desse tipo, dentro desse conflito, não só em relação às classes mais baixas, mas às classes mais altas. Entretanto, por a gente estar falando de, uma, de um regime autoritário, é muito de se a gente, na prática, ter uma noção do quão negativo está a sua visão dentro da própria comunidade russa.
2: Professor, a questão que mais intriga muita gente, que tem se falado bastante, é a questão do inverno. O quanto o inverno altera os rumos da guerra para todos os envolvidos, para a Rússia, para a Ucrânia e também para o resto da Europa?
8: Bom, para a Ucrânia já, já mostra-se uma nova estratégia russa de destruir as fontes de energia, as estações de água, as estações de gás e para que o inverno seja especialmente frio e radical contra os ucranianos, não há dúvida em relação a isso. Agora, do ponto de vista dos europeus, eles já procuram ligar suas termoelétricas, os equipamentos militares, as usinas nucleares e outros tipos de equipamentos que de fato possam conviver durante esse inverno, apesar dos preços da energia já terem triplicado em alguns países, como a Itália. Para a Rússia, a situação é mais complexa do ponto de vista militar, porque apesar dela comprar equipamentos já mostram que muitos dos equipamentos militares que ela tem... faltam peças sobressalentes, equipamentos... e ontem mesmo a gente assistiu a soldados russos com equipamentos... armas inclusive capacetes da época da União Soviética... então quanto mais tempo essa, essa crise se se, se, a, se aumenta do ponto de vista de tempo... pior é para todos os envolvidos... o inverno vai ser especialmente difícil para a Ucrânia e para a Europa. A Rússia, como é uma potência energética, não deve ter tantos problemas assim.
0: Agora Ainda falando sobre o inverno, né? ali no começo da guerra, antes de começar, é, lembra que teve aquela história de descongelar ali os caminhos e a Rússia esperou esse degelo? Ou, quer dizer, não podia esperar muito degelo porque você não ia ter dificuldade para invadir a Ucrânia. É, isso tem a ver também, estrategicamente falando, sobre o jeito de agir ou nem tanto? São mais esses problemas que você acabou de ilustrar.
8: Sim, também torna-se complexo. Uh, como a gente está falando de, um, de, uma, de uma manutenção de um território invadido, isso significa que o exército, ou seja, homens com botas nas, nas ruas, né, soldados diretamente mantendo o controle, são fundamentais. Isso significa que quando o inverno se tornar mais rígido e complexo, será mais difícil manter esses soldados ativos e com capacidade de revidar tanto dos dois lados, do lado ucraniano e também do lado russo. Não há dúvida de que o uso de drones, baterias antiaéreas, sistemas militares aéreos, serão fundamentais para definir essa guerra a partir do momento que o inverno se torna mais difícil. Tá
2: certo. Igor, obrigado pela participação, professor, pelas explicações, pelas análises. Tenha uma ótima noite e até uma próxima.
8: Obrigado e até a próxima.
2: Boa noite. Patrick Abraão, marido da cantora Perla, foi preso por um esquema de pirâmide que causou um prejuízo de 4 bilhões de reais. Quem está acompanhando o caso tem todas as informações sobre o assunto. É o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Suas informações?
9: Pois é, Gustavo, Patrick Abraão, que foi preso hoje aqui no Rio de Janeiro, nessa operação conjunta da Polícia Federal, da Receita e da Agência Nacional de Mineração, seis mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Camila, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. O músico e empresário Patrick Abraão, como você disse, marido da cantora Perla, ele é suspeito de chefiar um esquema de pirâmide financeira transnacional. Esquema esse que teria começado em 2019 e que, segundo a polícia, só teria parado agora, durante a deflagração dessa operação. E como isso funcionava? De acordo com as investigações, o grupo usava as redes sociais para fazer marketing e também para atrair adeptos, pessoas interessadas em ganhos financeiros. Eles ainda usavam uma entidade religiosa pertencente a um dos integrantes desse grupo para ter o apoio, a logística, a estrutura para montar esse esquema. Com isso, o grupo acabava oferecendo pacotes financeiros que variavam, pacotes de investimentos que variavam de 15 até 100 mil dólares em troca de ganhos diários. E de acordo com as estimativas das investigações, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas em mais de 80 países teriam acabado despendendo recursos nesses esquemas. Eh... Ganhos, nesses fals... nessa falsa promessa de ganhos. Isso porque, ainda de acordo com a polícia, a estimativa é de um prejuízo para essas pessoas de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Agora, esses empresários vão responder por diversos crimes, como estelionato, falsidade ideológica, evasão de divisas, crime contra o sistema financeiro nacional, eh, crimes ambientais, enfim, diversos crimes, que somados podem levar a 41 anos de prisão. Nós não conseguimos contato com a defesa de Patrick Abraão. Gustavo e Camila.
0: Tá certo, Paulo. Obrigada, viu, pelas informações e até mais.
2: Você já ouviu falar da bactéria comedora de carne? Pois é, a gente vai explicar. As infecções causadas por ela aumentaram nos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta para falar do helicóptero com duas pessoas a bordo que caiu na zona sul de São Paulo. A aeronave estava em situação regular.
7: O acidente ocorreu por volta das 10h45 da manhã desta quarta-feira, em uma importante avenida do bairro Campo Belo, zona sul da capital paulista. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas. O piloto teve traumatismo craniano e foi levado pelo helicóptero Águia da PM direto ao hospital. A outra vítima sofreu fraturas dos membros superiores e inferiores e foi levada por uma ambulância do SAMU. O acidente ocorreu cerca de sete minutos após a aeronave, que fazia um voo de teste decolar do aeroporto de Congonhas. O helicóptero ficou destruído após a queda. A suspeita é de que o piloto tenha feito um pouso forçado por causa de uma pane. A aeronave, fabricada em 2013, tinha capacidade para transportar até seis passageiros estava em situação regular, segundo o registro da ANAC. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos afirmou que vai investigar as causas do acidente.
0: A inflação no Brasil é a quarta menor numa lista que reúne as 20 maiores economias do mundo. A informação está no levantamento de uma empresa de classificação de risco. O estudo mostra que a inflação registrada de janeiro a setembro só não foi menor que a de três países, Japão, Arábia Saudita e China. Nesta semana, o Banco Central reduziu pela décima vez seguida a projeção de inflação para este ano. Se essa tendência permanecer... O IPCA pode terminar 2022 em 5,62%, acima da meta estipulada pela autoridade monetária.
2: Uma empresa de petiscos para animais recomendou a suspensão do consumo de alguns produtos da marca após a contaminação com etilenoglicol. A Balance informou o recolhimento de três lotes do produto Balance Bifinhos e Snack Dental. O etilenoglicol é um solvente orgânico altamente tóxico que causa insuficiência renal e hepática e pode levar à morte quando ingerido em doses altas. Pelo menos cinco empresas em todo o país estão investigadas após, são investigadas após ocorrências de mortes de animais por ingestão de petiscos contaminados.
0: O estado da Flórida, nos Estados Unidos, registrou um aumento de casos por infecção da bactéria comedora de carne. A gente te explica, isso aconteceu após a passagem do furacão Ian. De acordo com as autoridades de saúde, pelo menos quatro mortes causadas pela bactéria já foram confirmadas neste ano no condado de Lee. Outras 29 pessoas foram infectadas. A doença pode causar náusea, febre e bolhas, além de feridas na pele.
2: E hoje é dia da prova do fazendeiro em A Fazenda 14. E a repercussão de tudo você acompanha aqui em A Fazenda News.
3: A gente tem que
2: deixar a votação fluir. Dentro. Deolane, Lucas e Chay terão que testar os conhecimentos em um quiz para conquistar o tão sonhado chapéu da semana, sempre muito disputado.
5: E ela acertou. E continua tudo igual aqui, minha gente. Na mesa
2: redonda de ontem, Tati Minerato, que já venceu o Power Couple, disse que o melhor para a prova de hoje seria ver Deolane como fazendeira.
5: Eu acho que se a Deolane trouxer o chapéu, acho que vai mexer muito mais ali, vai colocar fogo mesmo ali na semana. Mas eu acho que o Chai, ele quer, né? Ele quer ficar, ele quer se manter no jogo. Quer... E hoje o programa promete.
2: A apresentadora Fabiana Oliveira recebe a ex-pioa Tati Zaki e Juliano Seglia, que participou de A Fazenda 12. Então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: O pai do menino Henri Borel inaugurou nesta quarta-feira uma associação com o nome do filho. O objetivo de Leniel Borel é ajudar crianças e adolescentes vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social. Para isso, a associação vai receber denúncias e fornecer orientações jurídica e psicológica. Henri Borel, de apenas 4 anos, foi morto em, ano, em março do ano passado. As investigações apontam o ex-vereador Jairinho, que está preso, como o principal suspeito. A mãe do menino, Monique Medeiros, também foi denunciada, mas responde em liberdade.
2: Os dois são réus na justiça por homicídio. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que a Covid-19 continua sendo uma emergência global. Embora os casos tenham diminuído pelo mundo, a OMS divulgou que os países ainda precisam manter a vigilância. Isso porque os números de mortes continuam altos em comparação a outros vírus. A organização também reforçou a importância da vacina para a população. Para Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, a pandemia já surpreendeu a todos antes e pode voltar.
0: A cobertura natural da Mata Atlântica diminuiu quase 3%, segundo o levantamento do MapBiomas.
10: Em 1985, quando o estudo começou, mais de 27% do bioma era coberto pela vegetação original. Em 2021, esse número caiu para 24,3%. O mapeamento é feito de acordo com os contornos determinados pela lei da Mata Atlântica. Os estados com menor cobertura original são Alagoas, Goiás e Pernambuco. Já os que mantêm a maior vegetação nativa são Piauí, Ceará e Bahia. A agricultura foi a atividade que mais ocupou o espaço do bioma. Há 37 anos, ela ocupava 9,2% do território. Em 2021, o número chegou a 17,6%. O pasto vem logo em seguida com a segunda maior atividade na região... Um em cada quatro hectares de mata atlântica é destinado à prática. Desde que o levantamento começou, a urbanização avançou em 1,4 milhão de hectares e foi fundamental para a diminuição da vegetação nativa. Mais de 87% da expansão ocorreu em áreas que já tinham sido alteradas pelo homem. A perda de proteção e produção de água é um dos efeitos do desmatamento. No período analisado, as bacias do Paraná, São Francisco e Paranapanema registraram redução da cobertura.
2: E o aeroporto de Congonhas precisou interditar uma pista novamente. Mas, desta vez, o motivo foi a fuga de um cachorro. Pois é, o voo da Latam saiu de Cuiabá e tinha Florianópolis como destino. O animal fugiu na conexão em São Paulo. A pista precisou ficar fechada por alguns minutos, enquanto funcionários procuravam pelo cachorro. Dois voos foram atrasados por causa do incidente. Esta é a segunda vez em 10 dias que o aeroporto precisa ser interditado. No dia 9 de outubro, a pista foi bloqueada porque o pneu de um avião particular estourou.
0: Mais um caso também envolvendo animais durante conexão, né? Vamos ver se esse animal é, vai ser encontrado ou não. Bom, o telescópio James Webb divulgou mais uma imagem inédita. Ela está aí, ó. O Jornal da Record News volta já já. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse que o governo da China quer tomar Taiwan em um prazo muito mais rápido do que se imaginava. Ele ainda disse que se os meios pacíficos não funcionarem, Pequim pode utilizar da força bruta para conquistar a ilha. Blinken também ressaltou o impacto econômico que um possível conflito entre as duas nações pode provocar no mundo. Lembrando que Xi Jinping está prestes a garantir um terceiro mandato como presidente da China.
2: Reportagens censuradas, canais do YouTube penalizados e agora uma investigação contra um grupo de comunicação de São Paulo.
0: Os pedidos da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à Justiça Eleitoral, têm causado preocupação a juristas.
11: O grupo Jovem Pan está desde segunda-feira levando ao ar conteúdo com restrições quando o assunto é Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Hoje, a tradicional rádio paulista, que também possui um canal de notícias, divulgou um editorial intitulado Jovem Pan sob Censura. No texto, a emissora afirma que os princípios básicos do Estado democrático de direito sempre nos nortearam na nossa luta e na contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia brasileira. O editorial destaca também que não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, a campanha do ex-presidente Lula entrou com uma denúncia no TSE por suposto privilégio ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, na cobertura jornalística da rádio. O corregedor geral ministro Benedito Gonçalves, abriu investigação. E a Jovem Pan diz estar impedida de falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Lula foi condenado após investigações da Operação Lava Jato. Chegou a ficar mais de um ano e meio preso, mas acabou solto e liberado para concorrer à presidência depois da anulação dos processos.
1: Aquela regulação da mídia que ele e seus companheiros prometem insistentemente, já começou. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a liberdade de expressão. E eu lamento né, que o TSE esteja é, é, enveredando pelo caminho perigoso da censura.
10: Eu tenho liberdade de pensamento no artigo 5º, inciso 4 Exime sem limitação nenhuma os meios de comunicação no artigo 220, são dois artigos muito claros da Constituição. Liberdade de pensamento de um lado e a comunicação social não pode ter limites.
11: Este não é o primeiro pedido da campanha de Lula que tenta impedir o trabalho da imprensa e a liberdade de expressão. Além de juristas, associações de rádio e televisão se manifestaram sobre essas decisões judiciais. A Abratel... A Associação Brasileira de Rádio e Televisão divulgou uma nota em que afirma acreditar que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja sempre em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado Democrático de Direito. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte, também manifestou preocupação com a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Na semana passada, o Partido dos Trabalhadores entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de censurar uma reportagem do jornal Gazeta do Povo. O partido quer impedir a publicação de fatos históricos sobre a relação de Luiz Inácio Lula da Silva com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Esta semana, o Corregedor Nacional da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, acatou outro pedido da campanha de Lula e determinou uma série de medidas contra canais do YouTube. Entre elas, a desmonetização dos canais Doutor News, Folha Política, Foco do Brasil e Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo também foi impedido de lançar um documentário com o título Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Que os comentaristas, agora que eram comentaristas independentes não podem se manifestar sob determinados termos. Né? Então não existe a mínima liberdade de expressão nesse país. Houve realmente, e eu penso que agora nós estamos no estado de exceção. Segundo o ministro do TSE, existem indícios de difusão massificada de desinformação contra o ex-presidente Lula. Outra medida do tribunal atinge Carlos Bolsonaro, intimado a se manifestar sobre o conteúdo de suas redes sociais.
10: Agora nós tivemos um limite absoluto, canais não podem se manifestar sobre as eleições até 30, mais do que isso, desmonetizaram canais, Quer dizer, canais que têm empregados, que têm que pagar, que não vão receber. Houve censura e a censura é proibida pela Constituição. Tiago
0: Brenan, acusado no Brasil por agressões e crimes sexuais, aguarda julgamento no hotel de luxo em Abu Dhabi. As diárias, olha só, chegam a 38 mil reais. O empresário viajou para os Emirados Árabes Unidos depois de ser denunciado. Ele foi solto com o um pagamento de fiança e agora aguarda o julgamento e o processo de extradição para o Brasil. Outra notícia que envolve Brenan é uma nova denúncia do Ministério Público de São Paulo. Desta vez, por lesão corporal contra um garçom. O caso aconteceu num condomínio de luxo de Porto Feliz, no interior do estado.
2: E o supertelescópio James Webb divulgou mais uma foto inédita. Desta vez, trata-se de um registro dos pilares da criação, uma das mais famosas estruturas da astronomia. Ela tem esse nome porque é uma região onde estrelas são formadas. Os pilares estão na Nebulosa da Águia, um aglomerado de poeira e gás que fica 6.500 anos-luz distante da Terra. A foto da esquerda é a primeira da nuvem espacial feita pelo telescópio Hubble em 1995. Na imagem da direita, registrada pelo web, é possível ver estrelas recém-formadas em tons cor-de-rosa e avermelhados.
0: Impressionante a diferença, né? Mas linda de qualquer forma. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada
2: pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Tchau, tchau.